0: 七夕此后，帝后及中宫眷过琼林苑赏当季秋花。黄昏时，登金明池宝金楼开宴。这类宫中私宴，嫔御照例会自出银钱，备几道菜肴供官家品尝。今日宴的主菜是二十八枚江南新运至京城的一品新蟹，个儿大高肥，被蒸的色泽金红。至于白瓷碟中，十分好看。岂料金上一剑之下，竟皱起了眉头。唤来人手中问：“如今这时节，京中竟会有此物，起价几何？”人手中躬身道：“美眉千钱，这是娘子们的一点心意。节前特意嘱咐御膳局找来进献给官家的。”金上沸然不乐，环顾众嫔玉，问：“这一下主便费二十八千？”众嫔玉无言以对。金上歌主并不食谢，皇后见状，命内侍将谢撤下，官家才肯进膳。帝后坐于殿中玉座上，两侧嫔御坐席依,依次分裂。公主席位在金上之侧，虽离他最近，但并不相连，中间约有五六尺的距离。趁娘子们凝神看席间歌舞之际，公主弯腰低首，向父亲那边探身，压低了声音，轻轻唤：“爹爹。”金上见他做此神秘状，不由微笑，亦向他侧身，低声问：“何事？”公主用她耳语般的声音继续说：“我知道你为什么不吃螃蟹。猴”哦，金上故意挑挑眉角，问：“为什么呢？”我回头再告诉你。”公主抿嘴一笑，迅速坐直，然后转手对身后侍立的我说：“怀吉<具>，给我剥个菱角。”晚宴后。有内侍入报说，水殿前七角彩楼已扎好。于是金上签了公主，并带那几位皇后与张娘子的养女前往。下楼时，金上再提公主宴上所言，公主道：“爹爹不吃螃蟹，不是因为螃蟹不好吃，而是觉得太贵。如果吃了，传到宫外去，今年的螃蟹还会更贵。”就像爹爹说张娘子的冠子不好，其实不是冠子不好看，而是上面的珠子太贵。好了好了，金上含笑打断他，心里明白就好，不必说出来。公主笑着点头，又道：“女儿有一事想问爹爹，望爹爹如实回答。”金上许他说。公主遂问：“今日采儿、静奴与秋荷，谁给娘子梳的发样好？”金上正欲开口，公主却又止住他，认真补充道：“爹爹一定要说实话。”金上微笑，回首看看身后，见只有王昭明和我紧跟着，其余众人尚离得远，便弯腰低声对公主说出了实话。秋荷，公主嘟嘟嘴，不满道：“那爹爹为何不让秋荷做私事？娘娘、姐姐和我都喜欢秋荷，难道爹爹不喜欢她吗？”“嗯，喜欢。”金尚笑笑，一人牵着公主手缓步走，语调温和从容。但是，辉柔。我们越喜欢一个人，就越不能让别人看出我们喜欢他。将对他的喜爱形之于色，就等于把他置于风口浪尖上，让他成为众矢之的，明枪暗箭会接踵而至，终将害了他。公主蹙眉思索，又问：“爹爹是怕尚福局的那人嫉妒秋荷？”呵呵。肩上抚一抚他头发，也许。顿了顿，又说：“这话你且记住。真的喜欢一个人，就别对他太好，别让他人发现，甚至也不要让他自己觉察到你有多喜欢他。”哦，公主似懂非懂，想了想，还是问出来。为什么不能让他知道呢？金上微笑摇头，讳莫如深。我回头再告诉你。七夕之夜，京中贵家多与雕木彩缎结成一座彩楼，立于亭中，名为乞巧楼。其上铺神花瓜、酒卮、笔砚、针线，以及着彩衣的泥孩摩诃勒，夜间男童才师吟咏，女郎穿针成巧，焚香列拜，称之为乞巧。今上命结彩楼于水殿前，檐下宫灯高悬，天上星河璀璨，池中秋水波光粼粼，且又有宫人以黄蜡铸为凫雁、鸳鸯、鲑鱼、莲荷之类，皆彩画金缕。点燃顶端灯芯后，置于池中，任其飘去，谓之水上浮，与满穹星月相映成趣。公主先点了几个水上浮，又拿起摩诃乐玩，嫌其中的女孩衣裳不好看，遂对众女伴说：“我们给摩诃乐换几身衣裙吧，看谁做的最好看。”女伴们答应。各拿了一个摩诃乐，又纷纷取出罗帕、绢花等可用布片，为着泥偶做装饰。公主则命人从池中摘了朵荷花，自己拆了几片花瓣，在那女孩腰上围了一圈以丝带系好，扬手给众人看。皇后与其他几位嫔御在侧，皆赞她有巧思。待到了乞巧时辰。公主拿起七孔针，不一会儿便穿好线。众夫人又赞她，她却一摆手，直言道：“这孔快有铜钱那么大，线穿不过，倒比穿过要难。”闻者无不笑。乞巧用的针是特制的，并非平常用的缝衣针。针体扁平，上有七孔，但针眼极大。虽奇巧需要引线从七孔中依序穿过，但对八九岁的女孩来说相当容易。待女童们揭穿好针，公主率众焚香列拜于彩楼前。仪式结束，她意犹未尽，问皇后：“娘娘，这就没事做了吗？”皇后含笑道：“昔日我在娘家时。”还玩过一种游戏，先许个愿，然后拿一枚铜钱侧立着，以指去弹，让它转动，待其扑下，若正面朝天，此心愿即可实现。公主听了，立即说要试试。皇后虽让人分一些铜钱给公主及众女童，不料公主第一次便得了个负面的，她连声道：“这次不算。”这次不算。接着再试，但连试三次，竟无一次是正面朝上。旁观之人皆觉不祥，虽然脸上仍带笑，但都有一些尴尬。公主却无不悦之色，忽然站起来，跑到一旁的千支灯前，取下一只公竹，滴了几滴蜡油在一枚铜钱的背面。然后用另一枚的背面与其相对贴上去，这样两枚粘合，左右都是正面了。他得意的用此钱再试，先指一弹，那厚厚的铜钱笨拙的转，最后静止后还保持着侧立的状态，竟未扑倒在地。苗昭荣见状笑道：“这却该算什么呢？”皇后看见，一笑道：“真巧呢，我十八岁那年也曾玩说过这样的结果，不过那钱可只是一枚。”众人好奇问：“那皇后许的是什么愿？可实现了？”皇后却不肯再说，默然低首，但唇角微扬。苗昭容顿悟。十八岁的姑娘能有什么心愿？当然是希望嫁个如意郎君了。娘子们当即明白，皆含笑看皇后。唯公主还愣愣地问：“然后呢？”然后，金尚忽然开口，柔和目光触及皇后，微微一笑。没过多久，我即下旨召你娘娘入宫了。原来如此，公主拍手笑，那是好兆头了。众娘子也笑而叫好，王后浅笑着，头却越发低垂，并不敢再看官家。他这年二十九岁，但这飞霞扑面的神态，却似闺中少女，这般温柔。大意于我往昔所见那冷静淡定、含微不露的中宫形象。惠柔，今上于此时换公主，将众人注意力引回至公主身上。既有好兆头，且说说你许了什么愿？呀！公主圆睁双眼，惊呼一声，随即又撅起了嘴，很是懊恼。刚才。我忘记许愿了。金上让公主许愿再试，苗昭荣却道：“他这么糊里糊涂、冒冒失失的，再试下去，不定又生出什么花样，不如改玩别的吧。”昭荣大概是担心公主再测出不祥之兆。金上听了，颔首同意。公主却又犯愁，但。可玩的都已经玩过了，还能做什么呢？我看着仍在他手里的那对铜钱，忽然想起欧阳修的那句“堂上博钱，堂下走”，心中有一模糊的念头倏然闪过。公主，我欠身向他建议道：“不妨照董内人来，博钱为戏。”公主明眸闪亮，笑道：“好呀，她最近一直在准备梳头的事，很久没与我补钱了，快叫她过来。”我答应，亲自去找秋荷。秋荷那时独自立于水殿一侧栏杆边，凝视水中闭合的荷花蓓蕾，目光默默，微含笑意。不知这槛外流水承载着何等赏心乐事，他神思游离于周遭宫阙盛景之外。我连唤他三声，他才惊觉回首，像是被我窥破了什么秘密。他羞赧低眉，听了我转告的话，便匆匆赶到公主身边去。彼时更深露重，金上命众娘子们先回院中歇息。再带了皇后苗昭容、公主及几位姑娘入殿，命于御座下方设摇席，以备女孩们博钱。这次公主要求分组来玩，她和秋荷一组，另一组是范姑娘和周姑娘。综合每组两人成绩为最后结果。两位姑娘不一，说秋荷技艺最好，谁以她同组必然取胜。公主也坦然承认道：“我就是想赢呀。平日都是你们取胜，今日过节，你们好歹也放我一马，让我高高兴兴扳回一局吧。”姑娘们既见她这样说，也就笑而应允。四个女孩各据一方，开始博钱。博钱声悦耳如灵动，姑娘们笑语见于其中，把钱舞得最好看的。自然还是秋荷，每次抛接动作皆如行云流水，连对手都为他叫好。我知道，在这个游戏中他是绝对的主角，必将赢得旁观者的特别关注。我悄然观金上，见他的确更关注秋荷，即便钱不在他手中，他只端然静坐，他的目光都未尝移开。留意到这个细节的，并非只有我。教坊乐师隐于殿中木帘之后奏乐助兴，一曲既终，有内侍过来问皇后：“以下该奏何曲目？”但听皇后指示道：“望江南。”我不禁举目望向他，不想他竟也在看我，目光相触，他从容微笑。我低手欠身，但觉自己这一副心肠已被他看个通透。今上始终慢视求和，似乎对皇后适才说的曲目名并未上心。直到乐声响起，他才逐渐觉察，略略坐直，闲散笑容淡去，应是想起了欧阳修之事。曲声清婉，绕梁不绝，一直奏到第二叠。我随着乐声于心中低吟欧阳修词，待吟至末句“何况到如今时”，忽闻金上开口：“昭明。”王昭明立即答应，肃立听命。欧阳修的案子，你去勘察吧。金上道，叹了叹气，他又补充道：“可要勘察仔细了。”别冤枉了谁！王昭明一凛，应已明白金上之意，忙跪下接旨，郑重道：“臣必慎重监勘，不敢有辱君命。”此夜博前，自然是公主与秋荷大获全胜，放姑娘与周姑娘要数筹码给他，他却而不受，道：“爹爹会给我彩头，你们不必出了。”金上闻言笑道：“我可不给你，此番虽赢了，却不是你的功劳。”公主顺势为秋荷请功：“没错，全靠秋荷，我才能取胜。那爹爹就多赏些东西给他吧。”金上颔首，温言问秋荷：“秋荷，你想要什么？”秋荷只是低头摆手，说。公主肯屈尊与奴婢游戏，于秋荷已是莫大福分，岂敢再邀功请赏？你跟他玩，无异于做他师傅，是在教他技艺，有功岂可不受禄？金尚道，也不再听秋荷推辞，转顾皇后，微笑问：“咱们该赏他什么好？”皇后亦笑道。他这师傅对公主一向尽心尽力，臣妾一时也想不到赏什么好，就怕给的东西他不喜欢。不如官家让他说出自己的心愿，官家若能做到，就帮他实现，如此可好？金尚连声道好，问秋荷有何心意。秋荷迟蹰，最后还是轻声道：“奴家。”暂未想到，那我今日且给你这一承诺。官家说：“将来你想好了就告诉我，只要我能做到，就祝你达成心愿。”秋和举手加额，郑重,重下拜谢恩。再次起身时，目中有微光闪动，恬静神情里透着几分不张扬的喜悦。我猜他一定是有心愿的。因获皇帝的承诺，他的未来开始有了一抹亮色。我很乐意看到这个结果，有希望的人生总是快乐的。他日后应该会过得开心些了。到了八月，欧阳修的案子终于有了结果，在查看苏安世与王昭明审案结论，在与宰执商议后。今上下旨，将欧阳修为知制告知滁州。与此同时，也将苏安世为殿中丞，兼泰州盐税，逐王昭明出京，兼寿春县酒税。不久后，审案经过传至禁中，王昭明前往开封府狱，见苏安世所看案牍，皆指欧阳修乱伦盗生。极骇然道：“昭明在官家左右，但见官家无三日不说欧阳修。如今审判所刊是为迎合宰相之意。翌日官家若不悦，昭明性命难保。”苏安世道：“此事既属实，今上应不会怪罪。”王昭明则问他：“欧阳修是否已认罪？”苏安世答说：“他拒不认罪，不如断炼。”所谓锻炼，是指严刑拷问，破人认罪。王昭明连连摇头，肃然道：“官家令我监刊，是要我秉公处理，以尽公道。锻炼，这是什么话？”苏安氏闻之大惧，不敢再论道生，但和欧阳修用张氏资金买田产立户之事。金上随即以此罪名为欧阳修结案，贾昌朝等人自然不满，无奈君意已决，无意改变，遂以,以苏安世、王昭明审案不利为由，坚持要金上惩罚这二人。最后，金上妥协，做了上述决定。王昭明出宫那日，我立于西华门内目送他，常年折腰侍立。他的背已直不起来了，就这样弓着，缓步朝外。他数步一回头，不时举袖拭泪，亦极其恻。待他走出门，沉重的宫门随即徐徐合拢。我才想起，现在又到了进门关闭的时候。举手望天，看头上乱云逐霞，昏鸦飞过。如此良久，心情亦随那轮暗红残阳一点点沉了下去。您刚才收听到的是菊与播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。